0: Frohes neues Jahr, 11.30 Uhr, Gottesdienst, seid ihr gut drauf? Yeah. <lacht> so gut, so gut, hier bei euch zu sein. Aber natürlich auch frohes neues Jahr an alle, die online teilnehmen an diesen Gottesdienst und auch vor allem unseren Online-Campus. Hey, Wir lieben euch, wir ehren euch, wir schätzen euch so gut, dass ihr Teil dieser Church seid. Amen. Amen, amen. Hey, Seid ihr gut ins neue Jahr gestartet? Mit dem einen Haushalt, den ihr einladen durftet? <lacht> wir sind mit Skippons ins neue Jahr gestartet. Okay, wir haben Karten gespielt. Und ich war der Beste im Spiel. Meine Schwiegermama ist irgendwo hier, die ist nicht so im Mysterio. Aber die war auch gut, aber ich war der Allerbeste. Okay. <lacht> jetzt, bevor wir in die Predigt einsteigen, lass mich direkt mit dem Bibelfers starten. Und den lesen wir nach Postgeschichte, Kapitel 27. Eine kurze Background-Story dahinter. Und zwar befinden wir uns jetzt gerade auf, auf dem offenen Meer, auf der Reise nach Rom. Okay? Und auf diesem Schiff ist auch Paulus. okay? Paulus und viele andere Gefangene. Und plötzlich tauchte ein Sturm auf in diesem Moment, ein Hurricane, ein Orkan. Und die Menschen, die auf diesem Boot sind, auf dem Schiff sind, haben jede Art von Hoffnung und jede Art von Mut und Rettung verloren. Okay? Und dann passiert eine Sache, Paulus steht auf und beginnt eine außergewöhnliche Rede. Und das finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 27. Tagelang waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen, sodass keinerlei Orientierung möglich war. Und das Unwetter tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Niemand war mehr imstande, etwas zu essen, bis Paulus schließlich vor die Schiffsmannschaft trat und sagte, ihr Männer, man hätte auf mich hören und nicht mehr weiterfahren sollen. Nachdem wir einmal auf Kreta angelegt hatten, dann wären wir gar nicht erst in diese Gefahr geraten und all der Schaden wäre uns erspart geblieben. Aber nachdem jetzt alles gekommen ist, fordere ich euch auf, lasst den Mut nicht sinken, denn nicht ein einziger von euch wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. Sag mal alles Schiff. Schiff. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und um dem ich diene, zu mir und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Fass also wieder Mut, Männer, denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie es mir durch den Engel gesagt wurde. Wir werden, kommen wir, hey, wir werden, so hat Gott sei es bestimmt, vor einer Insel stranden. Was für ein Bibelvers, oder? Ich habe eine simple Message für uns heute mitgebracht, für das, für das neue Jahr. Und es lautet, verlass dein sinkendes Schiff verlass dein sinkendes Schiff. Lass mich einfach zum Start dafür beten. Jesus, danke, dass du hier bist, danke für deine Gegenwart, Herr. Wir danken dir für das Jahr 2021. Danke, dass du ein Gott bist, der uns durchgetragen hat, durch das Jahr 2020 und auch bei uns bist, auch in diesem Jahr 2021. Herr, wir lieben dich, wir ehren dich, wir loben dich, Gott, für das, was du heute sagen möchtest, Gott. Wir beten einfach, dass es auf fruchtbaren Herzen fällt, Herr, und unser Leben auf eine radikale, positive Art und Weise verändern. Jesus, wir lieben dich, wir ehren dich und alle sagen, Amen, Amen. Amen. Ich weiß nicht, wie so deine Erfahrung war mit ähm, Schissfarben. Okay, ich möchte ganz kurz aus meiner Erfahrung erzählen, aus meinem, zu meinem Leben. Und äh, wenn du mich kennst, weißt du ganz genau, dass in solchen Stories, die ich erzähle, oftmals meine Familie mit eingeschlossen ist. Okay? Am meisten mein Vater. Okay? Du wirst verstehen, ich liebe meinen Dad. Er ist der lustigste Mensch der ganzen Welt. Er ist einer der standhaftesten Männer, die ich kenne in meinem Leben. Er ist ein Vorbild für mich. Aber er ist auch einer, der manchmal in gewissen Momenten des Lebens die falschen Sachen sagt. Okay? Kennen diese Menschen? Falscher, falscher Moment. Falscher Satz, okay, und es macht alles nur noch schlimmer, kennt ihr das? Und ich habe ich hab schnell gemerkt, okay, so einer bin ich auch manchmal, okay, ich frage mich, oh Gott, warum bin ich Pastor geworden, ich mein, aber er leitet mich, Amen, seine Kraft, oh, Halleluja. Auf jeden Fall waren wir ähm, im Urlaub, mein Vater hatte die grandiose Idee gehabt, dass wir einfach mal eine Schiffsfahrt machen und ich war so, okay, Schiff und so ist nicht so mein Ding, ich kann nicht schwimmen, ich war damals elf Jahre alt, ich habe Angst, ich habe Titanic gesehen und so. Und mein Vater so, komm, komm, es wird echt lustig. Ich so, ja, wird es lustig? Ja, es wird lustig, okay. Und dann waren wir schon auf dem Weg zum Schiff und ich habe das Schiff angeschaut und ich dachte mir so, okay, dieses Schiff sieht nicht koscher aus. Und direkt kommt mein deutsches Herz, so, ne? so ey, ist das TÜV geprüft? Wurde es getestet? Ist es sicher? Und mein Vater schaut mich so an, so, was, was ist los mit dir? Das ist ein Schiff, okay? Wir gehen auf dieses Schiff und wir fahren jetzt los. Auf jeden Fall waren wir auf dem Schiff und der Kapitän fährt los und und du musst verstehen, es war ein heftiger Wind, okay? Es war nicht so heftig jetzt, aber es war heftig. Für meine Verhältnisse damals, es war ein heftiger Sturm, okay? Und das Schiff, es wankte hin und her, links und rechts. Und ich hatte so Angst, dass das Schiff sinkt, dass ich angefangen habe, mich an der Ecke zu verstecken, mich an einer Stange festzuhalten, als ob diese Stange mich hält, wenn das Schiff sinkt, als ob diese Stange bleibt, wenn das Schiff, keine Ahnung, ich war jung und naiv. Ich hielt mich an dieser Stange fest und habe voll gezittert und ganz darum geweint, mein Onkel, mein Onkel schaut mich so an und so, sagt zu meinem Vater so, hey, deine Tochter, sie weint. Die Holz, sie, sie, sie weint. Und ich bin so hier, so, hey, sag das nicht. Und ich halte die Stange fest. Und dann hat mein Vater mich gesehen, er guckt mich so an. Und wie gesagt, mein Vater kennt nur ein deutsches Sprichwort, okay? Nur einen einzigen. Und ich glaube, er, er hat sich dieses Sprichwort gespart auf diesen einen Tag. Auch immer sieht er mich, wie ich da einfach knie und voller Angst zittere. Und er kommt mich zu, schaut mich so an und sagt, mein Sohn, ich so, ja. Hey, du brauchst keine Angst zu haben. Oh, danke, Dad, danke, Dad. Dann weißt du was? Jetzt kommt's. Schnell dich an. Denn wir sitzen alle im selben Boot. Cool. Come on, hey, das rettet mein Leben. Da, echt, sind wir alle auf dem selben... Ja, genau, wir sind alle im selben Boot, mein Sohn. Okay, das heißt, wenn ich sterbe, sterben wir alle. Genau, genau. Du bist nicht alleine. Okay, cool, cool. Ey, danke, Dad, danke. Hammer, hey, mir geht's so viel besser. So gut. Kurzes, kurze Story, ey. das Ganze ging 10 Minuten, <lacht> okay, die ganze Fahrt. Ich dachte, es war eine ganze Ewigkeit, es waren 10 Minuten. Ähm, genau. Aber es gibt so Momente einfach, wo du das Falsche sagst am falschen Ort. Aber warum erzähle ich diese Story? Ich glaube, in dem Moment kannst du und, kannst du und ich, das können wir uns sehr gut hineinversetzen, solche Momente in solchen Momenten unseres Lebens. Weil die einzige Frage, die ich, mich, die ich mir gestellt habe, bevor ich auf das Schiff gegangen bin, war, hält mich dieses Schiff, hält uns dieses Schiff, kommt es sicher an, ja oder nein? Wird dieses Schiff sicher sein? Und ich glaube, diese Frage stellen wir uns auch im Jahr 2021, oder? Was wird mir Sicherheit geben in diesem Jahr 2021? Denn sind wir ehrlich, wir gucken auf das Jahr 2020 zurück und wir erleben und wir sehen, dass nicht alles so gut gelaufen ist, wie wir uns vorgestellt haben. Oder ich meine, aufgrund der Pandemie sind Existenzen weggebrochen, Finanzen sind weggebrochen, Menschen haben ihre Jobs verloren, Menschen sind krank geworden, Menschen sind unsicher geworden, die wissen gar nicht, was morgen passieren wird. Ich stelle sich die Frau, okay, hey, das Leben, was ich gerade habe, den Job, den ich gerade ausüben darf, kann ich den auch ausüben im Jahr 2021? Und dann müssen wir uns die Frage stellen, und das sind Momente in meinem Leben, wo ich mir die Frage stelle, was gibt mir Sicherheit im Jahr 2021? Was gibt mir Sicherheit in diesem Jahr? Was gibt mir grundsätzliche Sicherheit in meinem Leben? Und es tut mir leid, unabhängig davon, ob du denkst, es wäre der Impfstoff, okay? Ich meine, ob du dich impfen lässt oder nicht, ist deine Entscheidung. Und wir streiten uns nicht, okay? Sondern es ist deine Entscheidung. Oder bin ich davon, ob dich impfen lässt oder nicht? Hey, es ist deine Entscheidung. Aber bitte, lass mich dir sach- sagen, dass der Impfstoff leider nicht die Lösung auf alle Probleme sind. Der Impfstoff wird nicht die ultimative Sicherheit geben, die du brauchst im Jahr 2021. Dass wir noch Dinge kommen in deinem meinem Leben, die außerhalb dieses Impfstoffes ist, Die Herausforderungen tough sind, wo der Impfstoff dich nicht eventuell retten kann oder Sicherheit schenken kann. Und das Leben besteht mehr aus aus, nur aus dieser Corona-Pandemie. Was gibt uns Sicherheit im Jahr 2021? Lass mich dich ermutigen mit einem Vers in 1. Samuel 2, Vers 2. Niemand ist so heilig wie du, denn du bist der einzige und wahre Gott. Du bist ein Fels, come on, du bist ein Fels. Keiner ist so stark und unerschütterlich wie du, come on, oder? Wisst ihr, es kann sein, dass dein und mein Leben im Jahr 2020 dass Momente aufgetaucht sind, Situationen stattgefunden haben, persönliche Tragödien stattgefunden haben, die alles um uns herum erschüttert hat. Okay? Das kann sein. Aber lass mich dich bitte ermutigen. Jesus ist und bleibt die Sicherheit in deinem und meinem Leben. Und das Beste ist, halt dich gut fest. Er ist unerschütterlich. Oh, wir haben keinen Gott, der wankt, wir haben keinen Gott, der ab und zu stolpert, wir haben einen Gott, der steht fest wie ein Fels in der Brandung. Komm mal, ist jemand mit mir? Genau diesen Gott dienen wir, oder? Genau diesen Gott lieben wir, oder? Und genau dieser Gott ist auch mit dir im Jahr 2021. Oh, ich glaube dann, dass Gott ein unglaubliches Jahr für uns hat, voller Segen, voller Schätze. Glaubst du das, Move Church? Oh, es liegt so viel vor uns. Wir werden so viel Land ein in diesem Jahr 2021. Oh, der Teufel kann es gar nicht aufhalten, ey, das, was Gott tun möchte in deinem meinem Leben. Doch das, was ich auch glaube, ist, dass Gott manchmal unsere Prozesse steckt oder Prozesse zulässt in deinem Leben, die sich anfühlen wie Hurricanes, die sich anfühlen wie Orkane, die sich anfühlen wie so ein Getriebensein auf offenem Meer mit vielen Fragen. Nur um eine Sache zu tun, und zwar, damit falsche Sicherheiten, falsche Wahrheiten, vermeintliche Sicherheiten, Stabilität und Kontrolle in deinem Leben wegfällt. Ich glaube, Gott lässt oftmals Hurricanes in sein Leben zu, weil er möchte, dass wir das Große und Ganze sehen. Wir sagen, Gott, ich lasse los und gehe nicht mehr aus meiner Kraft, sondern ich fange an, dir zu vertrauen. Und das lesen wir in dieser Story in Postgeschichte 27. Aber nur nebenbei, hey, diese Story ist eine der ausführlichsten Stories über die Schiffsfahrt in der Bibel, beziehungsweise die einzige ausführlichste Story über die in der Bibel. Okay? Und die hat so eine Kraft, diese Stelle. Aber lass mich dir kurz erklären, um was es da geht und komm bitte mit, okay, fühl dich mit in dieser Story. Paulus, Apostel Paulus, was ist ein Apostel? Apostel ist jemand, der von Gott eingesetzt wird, bewusst eingesetzt wird, gezielt eingesetzt wird, um die beste Botschaft der Welt zu verbreiten. Und zwar, dass es einen Gott gibt, der Menschen liebt und der sein Leben für sie gab, okay. Die beste Botschaft der Gnade, der Liebe und der Errettung, okay. Und genau das hat Paulus getan, Paulus predigte überall. Er predigte in Jerusalem, in Judäa, überall. Er predigte bei den Juden, bei den Nichtjuden, okay? Und Menschen kamen zum Glauben, zu dem Gott der zweiten Chance. Menschen haben den Gott, der Wunder tut, den Gott, der nicht so möglich ist, angefangen zu glauben und haben ihn erlebt und somit entstanden auch nebenbei viele Kirchen, viele Gemeinden. Paulus hat zwei Drittel des Neuen Testamentes geschrieben. Er war ein Mann Gottes, er war mit Gott unterwegs. Und viele kamen durch, zum Glauben durch ihn. Doch seine Reise, seine Mission hatte auch Schattenseiten. Ich meine, Es gab Menschen, die waren nicht so dafür, dass Paulus über die Gnade Gottes predigt. Vor allem waren es Juden, weil die sehr in ihrem Gesetz drin standen. Und die haben gesagt, hey Paulus, das was du machst, das finde ich nicht okay. Wir wollen dich gefangen nehmen, wir wollen dich wegsperren, weil du bist eine Bedrohung für die Menschheit. Somit kam es, dass Paulus immer wieder verfolgt wurde, er wurde gefoltert, er wurde geschlagen, er wurde ins Gefängnis geschmissen und ging von Gerichtsprozess zu Gerichtsprozess. Aber Gott hat ihn immer wieder rausgeboxt. Doch eines dass Tages genau dasselbe passiert wieder. Und zwar predigt Paulus in Jerusalem über die beste Botschaft der Welt. Und die Juden nehmen ihn Gefangen und sagen, hey, das, was du machst, ist nicht okay, Paulus. Und die, die schleppen ihn mit in eine andere Stadt namens Caesera, wo er vor einem König steht, in einem Gerichtsprozess und auf sein Urteil wartet. Doch der König sagt, hey, Paulus, ganz ehrlich, ich finde keine Schuld an dir. Du hast nichts Falsches verbrochen. Du kannst jetzt im Moment frei sein. Und Paulus sagt, nein, 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 das, was wir gerade besprechen, muss vor dem Kaiser in Rom. Ich möchte einen Gerichtsprozess vor dem Kaiser in Rom. Warum? Weil Paulus auch römischer Staatsbürger war. Und jeder römischer Staatsbürger hatte das Recht gehabt, einen Prozess zu fordern vor dem Kaiser in Rom. Und das ist interessant, weil Paulus hatte einige Wochen später, vorher eine Vision gehabt von Gott, dass er nach Rom gehen wird, um dort das Evangelium zu predigen. Das heißt, Paulus hatte auch da wieder Hintergedanken. So, okay, Irgendwie muss ich nach Rom kommen. Wie mache ich das? Ich sage einfach, ich werde einen Gerichtsprozess. Hammer, oder? Genau, auf jeden Fall, genau das passiert. Paulus hat mitgenommen und auf ein Schiff gepackt mit einem Hauptmann namens Julius und ein paar andere Gefangenen. Und die nehmen Segel von Sidon aus der Stadt, fahren los nach Myra, okay? Myra ist das heutige Demre, glaube ich, heißt es, in der 100 Kilometer entfernt von der Türkei. Und die nehmen Anlauf und fahren, Anlauf? Die fahren mit dem Schiff nach Myra, nehmen <lacht> in Anlauf ins Meer. Übrigens, Myra ist die Stadt, wo Nikolaus geboren wurde, okay? Come on, hey. Das heißt, der Typ, der euch die Schuhe füllt, wurde dort geboren. Okay? Nur als nebenbei, wenn ihr eure Kinder mal fragt, okay, woher kommt der Nikolaus, er kommt aus Myra. Okay? Info, die keiner braucht. Auf jeden Fall ist Paulus mit dem Gefangenen auf dem Schiff auf Myra gelandet, um dort umzusteigen. Das heißt, sie haben das Boot, was sie eigentlich getragen hat vorher, sind ausgestiegen und sind umgestiegen in ein anderes Boot. Und dieses Boot war voller Kaufleute. Dieses Boot war voller Geschäftsmänner, voller Businessmänner. Und auf dieses Boot waren auch Getreide und Nahrungsmittel. Und Paulus switchte, wie gesagt, mit den anderen Gefangenen auf dieses Boot hin. Genau wie der Hauptmann Julius. Und dann passiert eine Sache. Die segelten wieder los und dann sind sie auf Kreta angekommen. Und dann hat der Kapitän gesagt, okay, wir machen hier eine kurze Pause und dann geht es aber wieder weiter. Und Paulus hat irgendwie gemerkt, okay, wir sollten lieber nicht weiterfahren. Wir sollten lieber nicht weiter segeln, weil ich glaube, vor uns liegt ein heftiger Sturm. Denn es war Winter und in der Zeit gab es immer wieder Nordweststürme, die Schiffe Schwierigkeiten bereiten haben. Okay? Es waren heftige Stürme, heftige Orkane. Und der Kapitän hat gemeint, nee, nee, easy. Es wird nichts passieren. Und sie sind, auf dem, sind weitergesegelt auf, aufs Meer und es war immer noch Sonnenschein. Doch plötzlich entstand ein heftiger Hurricane. Ein heftiger Orkan wehte aufs ganze Meer. Und es war so krass, dass dass sie einige Ladungen vom Schiff ab, abwerfen mussten, weil die Angst hatten, dass das Schiff zu sehr sinkt, dass das Schiff zu schwer ist und einfach komplett ins Meer absinkt. Das heißt, sie mussten einige Ladungen abwerfen, wie Proviant, Nahrungsmittel, nicht alles, aber einige, die mussten irgendwelche Ausrüstungen vom Schiff rausschmeißen, weil die Angst hatten, sonst zu sinken. So, so heftig war der Sturm. Und am Ende des Tages fanden sich irgendwo auf offenem Meer wieder, ohne zu wissen, wo sie sind. Und dann kommt, dann kommt Paulus, seine Aktion. Paulus steht auf und sagt, ich hab's euch doch gesagt. Kennt das ein, irgendein Ehemann? Also nein. Ich kenne das so gut, meine Frau sagt immer wieder: Ich habe es doch gesagt. Und, aber da ich der Mann im Haus bin, habe ich immer das letzte Wort. Es tut mir leid. Du hast recht. Du bist das Beste, was ich habe. Nee, wenn. Wer hat jetzt gesagt? Nee, ey, Männer, hört auf eure Frauen, okay? Die wissen es meistens besser als wir. Amen so ein halbes Amen, so, ja. auf jeden Fall steht Paulus auf und sagt, ich habe euch doch gesagt, aber gut, weil ich auf mich gehört habe, lasst mich weitererzählen, okay, und zwar, hey, ihr seht zwar diesen Hurricane, diesen Orkan, ey, wir wissen nicht, wo wir sind, wir sind auf offenem Meer gestrandet, aber hör mir zu, Fast Mut, Männer, fasset Mut, vertrau auf Gott, denn letzte Nacht hey, kam ein Engel zu mir, ein Engel des Gottes, dem ich diene. Und er hat gesagt, dass wir auf jeden Fall an einer Insel stranden werden. Und ich weiß nicht, zu wen ich spreche heute, aber ich will zu dir sagen, hey, fasse Mut und Vertrauen für das Jahr 2021. Egal, welche Hurricanes in deinem Leben auftauchen, egal, welche Orkanen in deinem Leben auftauchen, fasse Mut, vertraue auf Gott, denn er ist bei dir. Und wenn er für dich ist, wer kann gegen dich sein? ey, fasse Mut an. Ich meine, es werden Hurricanes und Orkane kommen in deinem Leben, aber wir dürfen Mut fassen, weil unser Gott größer ist. Weil unser Gott stärker ist, weil unser Gott allmächtiger ist. Und keiner wird umkommen. Genau das hat Paulus zu den Männern gesagt. Ich kann mir vorstellen, die Männer auf dem Schiff waren so, Hey, come on, yes, sehr nice. Komm on, Paulus, come on, preach it. Und es ist, hört sich gut an, bis zu dem Moment, dass du realisierst, dass du nicht schwimmen kannst. Ich meine, was meine ich damit? Paulus hat nicht nur gesagt, hey, Fasset Mut, Männer, ihr werdet nicht umkommen. Sondern sagt er auch in einem kurzen Nebensatz: Das Schiff wird verloren gehen. Und die Männer wahrscheinlich so: Okay, warte mal kurz, Paulus. Was hast du gesagt? Ihr werdet nicht umkommen. Ja, ja, aber vorher. Nee, danach. Fasset Mut? Nein, nein, nein. Was? Vertraut auf Gott? Nein, das, das hast du gesagt. Das Schiff wird verloren gehen. Ja, auf jeden Fall. Und jeden Fall. Und die Männer auf dem Schiff so: Warte mal kurz, warte mal kurz. Wie, wie das Schiff wird verloren gehen? Paulus, ich glaube, du verstehst nicht. Wir sind auf offenem Meer. Und das Einzige, was du Stabilität, das Einzige, was für Sicherheit, das Einzige, was du Komfort bietet, ist dieses Schiff. Und wenn dieses Schiff untergeht, dann geht auch mein Leben unter. Denn alles, was ich habe, alles, was ich besitze, mein ganzes Existenzwesen, ist auf diesem Schiff. Proviant, Ausrüstung, alles, was ich brauche, um, um irgendwie zu überleben, ist auf diesem Schiff. Und Paulus sagt, ja. Und? Ich glaube, es ist genau auch unser Mindset, oder? Dass wir immer wieder haben. Dass wir an unser Schiff klammern. Und was repräsentiert dieses Schiff? Es repräsentiert unsere vermeintliche Sicherheit. Es repräsentiert unsere Vorstellung vom Leben und vom Jahr 2021. Es repräsentiert Komfort. Es repräsentiert Zweifel, Sorge und Angst. Doch manchmal lässt Gott Hurricanes in sein Leben zu, damit genau solche Dinge konfrontiert werden um uns eine Sache zu zeigen, und zwar, hey, das alles brauchst du nicht. Das Einzige, was du brauchst, bin ich. Denn ich meine, genau das ist auch Nachfolge, oder? Ich meine, Jesus nachzufolgen im ganzen Herzen bedeutet manchmal, dass wir unser Schiff verlieren. Jesus nachzufolgen bedeutet, dass wir manchmal unser Schiff verlieren. Unsere vermeintliche Sicherheit auf das, was wir alles gebaut haben. Unser Schiff der Frustration, der Enttäuschung vom Jahr 2020. Und das führt mich dann zu einer zweiten Sache, die mich so gepackt hat. Bitte nimm das mit für dich, okay? Wenn du das verstehst und das mitnimmst in dein Jahr 2021, dann ey, dann reicht es für mich, okay? Dann habe ich meinen Job getan. Und zwar glaube ich von tiefstem Herzen, dass manchmal unser Schiff des Komforts und der vermeintlichen Sicherheit sinken muss, damit Bestimmung, Hoffnung, Versorgung und Durchbrüche Gottes in deinem Lieben, aufsteigen kann. Oder? Ich bin so tief überzeugt, dass manchmal Dinge, an die wir festhalten, Schiffe, die gerade dabei sind zu sinken, dass sie verloren gehen müssen, dass wir aussteigen müssen, dass wir lernen müssen, in unserem Lebenssturm zu schwimmen, damit die Berufung, die Bestimmung, die Hoffnung, die Ermutigung die Durchbrüche Gottes in deinem und meinem Leben sichtbar werden. Man sagt auch Matthäus 16 oder Matthäus 16, Vers 25, da lesen wir, denn, wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen Willen verliert. Ey, das ist das, was Jesus sagt, wird es gewinnen. Oh, wer sein Leben fesselt, der wird es verlieren, wer sein Leben verliert aufgrund von Jesus, der wird es gewinnen. Das heißt, das, was Jesus hier sagt, ist, hey, das, was ich habe für dein Leben, ist so viel größer, ist so viel besser, ist so viel stärker. Ist so viel atemberaubender. Klamm nicht an das, was du hast. Hör auf zu kontrollieren, wie es in deinem Leben laufen soll, wie dein Jahr 2021 laufen soll. Fang an, mir zu vertrauen. Denn das, was ich habe, ist so viel größer, als du es mir jemals vorstellen kannst. Und ich meine, wir lesen das und es ist eine Konfrontation, oder? Es konfrontiert uns. Also mich konfrontiert es extrem. Aber genau das ist, was Jesus tut. Ich glaube, manchmal verstehen wir als Christen einige Teilaspekte unserer Beziehung zu Gott nicht. Hey, ja, Jesus liebt dich. Ja, er ist für dich da ja, du bist für ihn was ganz Besonderes und er will mal bei dir sein und er ist mal auch bei dir, definitiv. Doch zu Gottes Liebe gehört auch manchmal Konfrontation. Ja. Gott konfrontiert dich nicht selber persönlich, nein, nein, Gott konfrontiert ein Schiff um dich herum, in dem du dich bewegst, weil er sagt, hey, das Schiff droht zu sinken und du wirst untergehen und wirst meinen Segen verpassen. Ich meine, das ist, was Jesus immer wieder tut, oder? Jesus kommt auf die Welt hinein und er konfrontiert falsche religiöse Wertesysteme, oder? Jesus kommt hinein und er konfrontiert falsche Gedankenmuster. Und Jesus kommt hinein und das ist das Beste, er konfrontiert den Tod, Sünde und Scham in deinem Leben, oder? Und das Beste ist, jetzt bitte halt dich gut fest, er hat den Tod besiegt. Und warum hat er den Tod besiegt? Weil er weiß, hey, das ist schlecht für dich, oder? Sünde und alles, was dir jetzt passiert, Zerbrochenheit, ey, das ist das, was dich runterzieht. Doch ich bin gekommen, um genau diese Sachen zu konfrontieren in deinem Leben, ey, damit du Freiheit erlebst, damit die Auferstehungskraft, die mich von dem Tod auferstanden, dass es in deinem Leben real wird. Oder? Ey, wenn Gott kommt und Dinge konfrontiert in deinem Leben, tut das nicht, weil er sagt, hey, ich habe sonst nichts zu tun. Er tut das nicht, weil er sagt, hey, ich mag dich nicht. Nein, er tut das, weil er sagt, ich habe etwas Besseres für dein Leben. So viel Extravagantes, so etwas Atemberaubendes ich glaube, wenn wir in, in das Jahr 2021 hineingehen, mit diesen Hintergedanken, mit, hey, es kann sein, es wird auch passieren, Hurricanes werden stattfinden, Orkane werden kommen, Stürme werden kommen, wir werden oft das Gefühl haben, auf dem offenen Meer zu stehen oder auf dem Schiff auf dem offenen Meer zu stehen, getrieben zu sein, ohne zu wissen, wo es hingeht. Ohne zu wissen, was das Ziel ist in meinem Leben. Aber Gott sagt, hey, vertrau mir. Denn die Geschichte, die ich in deinem Leben schreibe, wird ein grandioses Ende haben. Du wirst nicht umkommen, fasse Mut, vertraue auf Gott. Das heißt, die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, auch im Jahr 2021, nicht, hey Gott, warum lässt du sowas zu in meinem Leben? Oder hey Gott, warum passiert genau das in meinem Leben? Warum passiert das ausreichend mir? Sondern die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, Gott, was ist das größere Bild, was du gerade zeichnest in meinem Leben? Was ist das, was du gerade tust in meinem Leben? Gott, ich weiß, du bist ein Gott, der, Liebe, der, der gerne Schiffe versenken spielt. Welches Schiff willst du gerade versenken in meinem Leben? damit ich das empfangen kann, was du für mein Leben hast. Den Segen, den Durchbruch, die Hoffnung, die du für mein Leben hast. Gott, erzähl mir, was ist das Schiff, was du versenken möchtest? Gott, ich weiß, du liebst Schiffe versenken. Das ist mein Schiff, versenke es. Oh, wir, müssen, wir müssen verstehen, ist auch was ist für mein Leben, was ich immer wieder für mich mitnehme. Und zwar schreib dir auf. Lieber möchte ich aus meinem sinkenden Schiff aussteigen, und in das Hurricane meines Lebens hineingehen, mit der Gewissheit, dass Gott an meiner Seite ist, anstatt in meinem Lebensschiff zu sitzen, was gerade dabei ist, zu sinken, und auch noch dazu dabei bin, meinen Segen zu verpassen, den Gott für mein Leben eigentlich schon lange ausgesprochen hat. Oder lieber gehe ich in den Lebenssturm hinein und sage, Gott, du bist mit mir, anstatt in meiner Komfortzone zu sitzen und sagen, hey, nee, nee, Gott, mach dein Ding, aber ich bin lieber hier, weil ich Angst habe, weil ich enttäuscht bin, weil ich frustriert bin, weil meine Sicherheit vielleicht Geld sind, weil meine Sicherheit vielleicht Beziehungen sind. Nein, nein, Gott, ey, ich, ich möchte aus diesem Lebensboot aussteigen und in die Lebensstimme hineingehen in meinem Leben, um zu erfahren, was du für mich hast, weil du bist nicht fertig mit mir. Du legst es richtig los. Die Momente, wo ich wachsen durfte in meinem Leben, waren Momente, wo ich konfrontiert wurde. Momente, wo ich atemberaubende Leiter habe, wie, wie Andreas, wie Thomas, wie Antonio, die nicht immer gesagt haben, hey, alles, was du tust, ist perfekt. Die gesagt haben, Adam, hey, das und das könntest du vielleicht verbessern. Das und das kannst du vielleicht anders machen. ey pass auf, dass du das und das so und so machst. Und klar, in den ersten Momenten ist es ein bisschen so, okay, Mann, ich werde konfrontiert. Ich dachte, ich, ich wäre gut genug in dem, was ich tue. Aber es kann sein, dass da wahrscheinlich noch Luft ist zu wachsen. Und ich weiß aber auch, dass ich meine Leiter vertrauen kann und vertrauen darf, weil sie das Beste für mich wollen. Und ich stehe hier, weil ich Leiter habe wie Andreas, wie ein Thomas, wie Antonio, wie Stefan, die zu mir sagen, Adam, komm, da ist Potenzial. Und wir konfrontieren dich, damit falsche Sicherheiten in deinem Leben wegfallen, damit du das erreichst, was Gott in deinem Leben schon lange vor anbeginarer Zeit vorbereitet hat. Oder angenommen, hey, ich werde, ich werde irgendwann Vater. und okay, ich wünsche dir viele Kinder. Amen, ich muss mit meiner Frau noch sprechen. Wie viele Kinder genau? Sie ist gerade hier und ich so, was? Ich, ich wünsche viele Kinder. Amen, zehn Kinder. Warum klatscht ihr? Einer <lacht> Nee, wir bleiben erstmal bei sechs. Nee, scheiße. Ey, ich wünsche mir viele Kinder. Und ihr müsst verstehen, ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch. Okay, ich, es fällt mir schwer, Menschen zu verletzen, Menschen zu konfrontieren. Aber ich wäre ein ziemlich schlechter Pastor, wenn ich nicht mal Menschen konfrontieren kann in dem, was sie tun. Einfach weil, mich, weil der Wachstum meiner, meiner Schafe viel wichtiger ist als mein eigener Erfolg. Und genau das gleiche auch bei, den, bei meinen Kids irgendwann. Wenn ich Vater bin. Meine Kinder sind mir so wichtig, ich liebe sie, okay? Ich möchte immer für sie da sein. Vor allem wird es schwierig, wenn es ein Mädchen ist, okay? Und die gleichen Augen haben wie meine Frau und das wunderbare Lächeln. Dann wird es schwierig, okay? Dann wird es schwierig. Aber ich muss sie ab und zu konfrontieren und sagen, hey, leg deine Hand nicht auf die heiße Herdplatte. Weil das ist nicht gut für dich. Und es kann, dass sie wahrscheinlich meckern und sagen, hey, was willst du? Sagen das Kinder so? Was willst du? Haben wir Väter hier? so? <lacht> Antonio, sagst und in dem Moment sind die wahrscheinlich frustriert und denken sich, hey, Papa, erlaubt mir gar nichts. Doch in dem Moment wissen sie nicht, verstehen sie nicht, dass ich das Große und Ganze sehe in dem Moment. Und sage, hey, das, was du gerade tust, es wird dir schaden. Lass das lieber. Vertraue mir, dass das, was gerade passiert, den ich tun wird. Warum, weil ich meine Kinder liebe? Weil ich das Beste für sie will. Weil sie einzigartig sind in meinen Augen. Und genauso ist es mit Gott und zwischen dir. Du bist Gott so wertvoll, so einzigartig. So atemberaubend. Wenn Gott dich sieht, jubelt er. Wenn Gott dich sieht, feiert er im Himmel. Aber er liebt dich auch so sehr, dass er sagt, hey, das, was du gerade tust, ist nicht okay. Und ich konfrontiere dich. Und lass dieses Schiff sinken von falscher Sicherheit und falschen Wahrheiten. Damit du das erlebst, was ich schon lange für dein Leben vorbereitet habe. Und ich weiß nicht... Es gibt so viele Metapher für dieses Schiff, okay, so viele, so viele Bilder. Ich meine, vielleicht ist es das Schiff deiner, deiner Enttäuschung, die du mit, mit dir trägst aus dem Jahr 20, 2020. Vielleicht sind das frustrierende Momente aus dem letzten Jahr, die du mit hineingenommen hast in das Jahr 2021. Momente, wo du enttäuscht worden bist von Freunden, von Familien, von engsten Bekanntenkreisen, Kreisen. Und du sagst, hey, für mich Menschen so enttäuschen, hey, was, was, was hat 2021 schon für mich Gutes vorbereitet? Und Gott sagt, hey, ich habe so viel für dich vorbereitet. Hey, Fange an, aus deinem, aus, deinem, aus, deinem, aus deinem Schiff der Unvergebenheit, aus deinem Schiff der Enttäuschung und der Frustration auszusteigen. Und für lieber dieses eine Telefonat und sage, es tut mir leid, oder ich vergebe dir für das, was damals passiert ist. Oder vielleicht ist dein Schiff das der, der Schiff des Schams, wo du Dinge im letzten Jahr falsch gemacht hast, Dinge die nicht richtig waren, wo du Erwartungen an dich selbst gehabt hattest, aber die nicht erfüllen konntest. Erwartungen an das Leben und du bist enttäuscht weil du es vermasselt hast. Momente, wo du selber Menschen verletzt hast, und denkst dir so, ey, Gott wird mir niemals vergeben, ich ich bin nicht gut genug. Und Gott sagt, hey, warte mal kurz, steig aus dem Schiff des Schams aus, denn ich habe dir vergeben, denn ich liebe dich immer noch. Es ist nicht deine Performance, deine Leistung, was meine Liebe zu dir zieht, es ist meine Liebe zu dir, was meine Liebe zu dir zieht, es ist kompliziert gewesen, aber es ist immer Gottes Liebe, was ihn zu uns zieht, nicht unsere Performance. Oh, er hat uns schon geliebt, bevor wir noch missgebaut haben, bevor wir ihn gekannt haben. Und Gott sagt, hey, come on, ey, steig aus diesem Schiff des Schams aus, weil es fängt an zu sinken. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es, dein Schiff ist vielleicht das Schiff der Erwartungen, der Leistung, der Performance, Erwartung anderer Menschen, wo du so kontrollbesessen bist, dass also, okay, ich muss alles in meinem Leben kontrollieren. Ich habe Erwartungen an meinen Ehepartner, deswegen muss ich meinen Ehepartner kontrollieren. Ich habe Erwartungen an meine Kinder, deswegen muss ich meine Kinder kontrollieren. Permanent, ständig, die ganze Zeit. Aber es kann auch da sein, dass Gott sagt, hey, warte mal kurz, steig, steig aus deinem Schiff der Kontrolle aus und vertraue mir deine Kinder an. vertraue mir deine Ehe an. Vertrau mir auch deinen Job an. Ich werde es gut machen. Und das ist das Stichwort, oder? Vertrauen. Und lass mich dir kurz, kurz erklären, was passiert, wenn wir Gott vertrauen. Das lesen wir in Jeremia 17. Doch Segen soll über alle kommen, die allein auf mich, den Herrn, ihr Vertrauen setzen. sind wie Bäume, die am Wasser stehen und ihre Wurzeln zum Bach hinausstrecken. Sie fürchten nicht die glühende Hitze, ihr Laub bleibt grün und frisch. Hey, selbst wenn der Regen ausbleibt, leihen sie keine Not. Nie hören sie auf, Frucht zu tragen. Oh Gott, ein Jahr für dich, voller Früchte. Ich weiß nicht, welche Früchte du gerne isst, aber er hat ein Jahr für dich, voller leckeren Früchte. Doch die Bedingung ist zu vertrauen. Und wenn wir das lesen, meint Vertrauen nicht in diesem Sinne von, okay, bisschen Vertrauen oder etwas Vertrauen, sondern es redet von Pistes, okay? Und das sind Worte im Griechischen, das war Hebräisch, aber es gibt es im Griechischen. Wenn du es nicht verstehst, egal. Ate ist in Hebräisch geschrieben, Ente ist in Griechisch geschrieben, okay? Und dasselbe Wort in Ente und im Ate bedeutet Pistes auf Griechisch. Und Pistes bedeutet Vertrauen, Glauben. Okay? Doch wenn die Bibel von Glauben spricht oder Vertrauen spricht, dann meint die Bibel nicht, okay, glaube an irgendetwas, was du nicht kennst. Glaube nicht an irgendetwas, hey, was vielleicht mal da ist oder vielleicht nicht da ist, an irgendetwas Größerem. Nein, nein, Vertrauen, in diesem Sinne, spricht davon ein tiefstes Kennen. Ein tiefstes Kennen meines Gegenübers. Ich kenne ihn zu 100%, ich weiß, wer er ist. Und das drückt Vertrauen aus. Ich vertraue jemanden, den ich von tiefstem Herzen kenne. Jemand, der mich kennt, jemand, der mich versteht. Und das, was die Bibelstelle sagt, hey, wir sollen Gott alleine vertrauen. Nicht unser Schiff, sondern Gott ganz alleine. Vielleicht bist du nur sagst, okay, dann cool, dass du das erzählst, aber ey, mein Vertrauen und mein Glaube ist momentan ziemlich schwach. Ich weiß nicht, ob mein Glaube ausreicht, damit Gott sein Segen über mein Leben ausschüttet. Bitte lass mich dir erzählen, wie du deinen Glauben aufbauen kannst, okay? Ich liebe diese Stelle, lass uns wieder kurz drücken, Apostel 27. Was sagt Paulus? Der Engel, der zu mir gesprochen hat letzte Nacht, der Engel des Gottes, dem ich diene, er hat zu mir gesagt, wir werden ankommen. Und weil er das gesagt hat, werden wir auch ankommen. Das heißt, das, was Paulus tut, ist, er, er stellt sich auf die Verheißung und auf das Versprechen Gottes in seinem Leben. Und wie oft müssen du und ich im Jahr 2021 jetzt vor allem auch auf unsere Verheißungen und Versprechungen Gottes setzen, die er uns gegeben hat? Versprechungen wie zum Beispiel, er ist bei uns bis ans Ende aller Tage. Er ist dein Versorger. Er trägt dich. Er kämpft für dich. Wenn tausend seiner Linken fallen und zehntausend seiner Rechten, dich würdest nicht treffen. Du wirst nicht umkommen. Er ist an deiner Seite. Wenn er für dich ist, wer kann gegen dich sein? Nichts kann ich trennen von der Liebe Gottes. Oh, auch wenn ich wandelte im finsteren Tal, so bist du bei mir. Du deckst mir Tisch im Angesicht meiner Feinde. Oder oh, sind so viele Wahrheiten in der Bibel, die wir immer wieder aussprechen müssen, oder? Und das erlebe ich auch in Gebetswochen, weil es Momente sind, wo wir sagen, Gott, ich strecke mich neu aus nach dir. Neu aus nach dem, was du tun möchtest, Gott. Gott, zeig mir, was, wo, wo mein Schiff das Komfort ist, wo ich mich gerade bewege, was du am sinken lassen möchtest. Und zeig mir, Gott, was du hast für mein Leben im Jahr 2021. Und das sind Gebetswochen so gut, oder? Ich glaube, Gott hat etwas Wunderbares für uns als Church im Jahr 2021, aber auch für dich persönlich. Ein Jahr voller Segen, ein Jahr voller Schätze, voller Durchbrüche für dich, für deine Kinder, für deine Frau, für deinen Mann, für deine Ehe, in deinem Job. Doch um das zu empfangen, musst du anfangen zu vertrauen, zu sagen, Gott, versenke mein Schiff der Sicherheit in mein Leben. Und das Beste bei der ganzen Sache ist, hey, wenn wir uns auf die Verheißung Gottes stellen und die Versprechen Gottes stellen, ist er treu. Gottes Versprechen sind treu. Und es gibt uns Hoffnung. Ich meine, Hebräer 10 spricht davon. Und zwar, wir wollen an der Hoffnung festhalten. Oh, wir wollen auch im Jahr 2021 eine Hoffnung festhalten. Eine Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Und wir wollen nicht schwanken. Denn Gott, der Zusagen gegeben hat, pf, come on, denn der Gott, der die Zusagen gegeben hat, er steht zu seinem Wort. Und was das Beste ist, du musst gar nichts dafür tun, damit Gott zu seinem Wort steht. Er will das tun, weil er dich liebt. Weil er bei dir sein möchte. Gott ist ein Gott, der aus seinem Überfluss einfach dich beschenken möchte. Und das auch im Jahr 2021. Ich meine, das hat Jesus gesagt, ich habe Leben für dich, Leben im Überfluss. Ich habe Leben für dich, Leben im Überfluss. Und es kann sein, dass wir manchmal auch Hurricanes vor uns haben, Orkane vor uns haben. Und ich stelle die Frage, Gott, was wird das Jahr 2021 mit sich bringen? Und Gott sagt, vertraue nur. Hab Mut, denn du wirst nicht umkommen. Und wenn wir anfangen auf die Verheißungen und Versprechungen zu sagen, Gottes zu stellen, dann passiert eine Sache in uns, und zwar steigt Glauben auf. Vertrauen auf das Gott noch nicht fertig ist mit uns. Aber es wird nicht nur uns, nicht nur uns beeinflussen, sondern es wird auch unser Umfeld beeinflussen. Denn hey, das, was hat Paulus gesagt? Paulus hat gesagt, hey, und weil ihr mit mir seid, weil ihr mit mir seid, werdet ihr nicht umkommen. Denn ihr werdet genau wie ich am Strand ankommen an der Insel ankommen. Oh, es kann sein, vielleicht, dass in deinem Leben, in deiner Familie Menschen sind, vielleicht sind auch deine eigenen Kinder, die noch nicht zum Glauben gefunden haben. Und du stellst die ganze Frau: Okay, wird Gott sie erretten? Wird Gott sie zu, zu ihm ziehen? Werden sie diesen Gott der zweiten Chance erleben? Denn im Jahr 2020 hat es nicht geklappt. Wird es aber im Jahr 2021 klappen? Lass mich dir eine Sache sagen: Sie werden nicht umkommen, weil du den Gott kennst, der an deiner Seite ist. Unser Segen wird überfließen. In deinem Umfeld, deinem Job, all da, wo du bist. oder? Und wir fangen dann an, selber die Antwort zu sein im Leben von anderen Menschen. In einer Zeit, wo so viele Menschen Hoffnung brauchen, so viele Menschen Ermutigung brauchen, so viele Menschen die durch eine Pandemie gehen und nicht wissen, was vorne und hinten ist. So viele Menschen, wo Sicherheiten, Existenzen weggebrochen sind und sich jetzt die Frage stellen, okay, was bleibt mir noch im Leben? Doch weißt du weißt, was das Beste ist? Du und ich, wir sind die Antwort in dieser besonderen Zeit. Ich habe mich gemeldet für eine Zeit wie diese. Ich werde ein Anker sein für Menschen, die umhertreiben. Die nicht wissen, was morgen ist. Die nicht wissen, was morgen passiert. Und genau das hat Paulus gelebt. Und genau schreibt auch in 2. Korinther: Er sagt, in allen unseren Nöten kommt er, kommt Gott, uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Oh, du und ich, wir sind die Antworten in dieser besonderen Zeit. Sei es in deiner Familie, sei es bei deinen Freunden, in deinem Job, in deiner Connect-Gruppe. So viele Menschen brauchen Ermutigung, oder? Und wie gut ist es ist, dass wir als Move-Church sagen, okay, wir geben Ermutigung weiter. Ich weiß nicht, was du dir vorgestellt hast, wie das Jahr 2021 aussehen wird. Ich möchte dich ermutigen, hey, du wirst nicht umkommen. Fasse Mut, vertraue Gott. Lass zu, dass er dein Schiff konfrontiert, damit du frei wirst für den Segen, der er für dich hat in deinem Leben. Er lass uns das Beste raus, rausholen als Move Church und auch persönlich aus dem Jahr 2021. Denn das Beste kommt noch. Wir werden Land einnehmen, ich sag's euch. Wenn du, du sagst, ey, das, was du sagst, es, es bewegt mein Herz. Oh, dieser Gott, von dem du sprichst, dieser Jesus, wow. Und ich wünsche halt auch diesen Gott an meiner Seite, der mich durchträgt im Jahr 2021. Doch ich kenne ihn nicht. Es ist gar kein Problem. Ich möchte eine Plattform bieten, wo du Ja sagen kannst zu diesem Gott, der zweiten Chance. Ja, wenn du ihn jetzt noch nicht kennst, ich möchte dir ja eine Möglichkeit bieten. Es ist nur ein Gebet entfernt, wo du Ja sagen kannst zu diesem Gott, der zweiten Chance, der Liebe und der Annahme. Dafür bitte ich einfach uns, uns alle gemeinsam die Augen zu schließen, da wo wir sind. Ich werde gleich eine Frage stellen und du hast die Möglichkeit deine Hand zu heben, einfach damit ich weiß, für wen ich beten kann. Okay. Wenn du hier bist und sagst, hey, ich möchte mein Leben mit diesem Gott der zweiten Chance verbinden, ich möchte, dass Jesus der Herr ist über mein Leben, der Herr ist inmitten meines Hurricanes, inmitten meiner Orkane, dann nimm auch jetzt kurz deine Hand da, wo du bist. Dankeschön. 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 Ich könnte die Hände wieder runternehmen. Wir können alle gemeinsam die Augen wieder öffnen. Und ich möchte ein Gebet beten. Okay, und ich will dich ermutigen, mitzubeten. Und ich ermutige uns, uns als Kirche auch, mitzubeten, okay? Dieses Gebet ist nichts, nichts Besonderes, aber es ist ein Ausdruck dessen, was in unserem Herzen gerade passiert ist. Amen. Okay, ich bete vor, ihr betet nach. Jesus, komm on lauter Leute. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du mein Gott bist. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich annimmst. Vergib mir meine Schuld. Mache du mich neu. Verändere du mein Leben. Sehe von nun an, mein Gott, mein König, meine Nummer eins und ich bin ab sofort dein Kind. In Jesu Namen. Amen.